0: Es ist Dienstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Ein Betriebsrat, der nicht für alle da ist, worum sich manche Manager bei Daimler unfair behandelt fühlen. Am Mikrofon ist Florian Gann. Schönen Nachmittag. Der Daimler Betriebsrat ist eine kampferprobte Organisation. Daimler fährt ein milliardenschweres Einsparprogramm und 4000 Stellen sollen allein in Untertürkheim abgebaut werden. Das bedeutet auch viel Arbeit für den Betriebsrat. Der stemmt sich etwa gegen betriebsbedingte Kündigungen und auch, dass in Untertürkheim ein E-Auto-Campus gebaut wird, dürfte dem Betriebsrat mit zu verdanken sein. Nun gerät die Arbeitnehmervertretung aber zunehmend in die Kritik. Während Manager der mittleren Führungsebene über unfaire Methoden bei der Versetzung klagen, hält der Betriebsrat still. Ein Experte hält es für einen Pflichtverstoß. Um zu klären, was genau dahinter steckt, habe ich mir Wirtschaftsredakteur Klaus Köster vors Mikro geholt. Hallo Klaus. Hallo Florian. Klaus. Kannst du uns die allgemeine Situation bei Daimler zu Beginn nochmal erklären? Stellenabbau, Sparprogramm, Versetzungen, was genau ist gerade alles los im Konzern?
1: Ja, gerne. Also der Konzern ähm, hat natürlich äh, einen großen Überhang, wie man so schön im Managerdeutsch sagt, an Personal, da er sich äh, die Wende zum Elektroauto auf die Fahnen geschrieben hat. Für das Elektroauto werden natürlich vor allem in der Produktion deutlich weniger Leute äh, benötigt als für die bisherigen äh, Diesel- und Benzinfahrzeuge. Äh, es gibt die Aussage, dass deutlich über 15.000 äh, Stellen abgebaut werden sollen, und um diesen Stellenabbau abzumildern, hat der Konzern außerdem ein konzerninternes Jobforum eingerichtet, das ähm, Leute, deren Stellen wegfällt, auf frei werdende Stellen innerhalb des Konzerns vermitteln soll. Denn trotz des großen Stellenabbaus gibt es auch äh, freie Stellen. Und diese sollen dann bevorzugt mit eigenen Leuten ähm, besetzt werden. Das Problem dabei ist nur das, es zeigt sich nun in der Praxis, Deutlich, dass dieses eigentlich sehr sinnvolle Instrument auch äh, in einigen Fällen ja, durchaus zweckentfremdet wird und äh, dazu auch benutzt wird, Leute aus dem Unternehmen herauszudrängen, die man mit normalen Mitteln des Arbeitsrechts nicht aus dem Unternehmen rausbringt. Und das könnte natürlich das gesamte Konstrukt äh, dieser internen Jobvermittlung in Misskredit bringen, zumal an diesem Instrument der Betriebsrat mitwirkt und äh, diesem, äh, der Einrichtung dieses Jobforums auch ausdrücklich zugestimmt hat.
0: Und bei diesen Versetzungen kommen jetzt ja die Manager ins Spiel, Führungskräfte der dritten Führungsebene. Die empfinden ja mitunter als schikanös, wie sie quasi behandelt werden. Kannst du uns erklären, was die dritte Führungsebene eigentlich ist, also mit welchen Kalibern wir es da zu tun haben und warum sie sich schlecht behandelt fühlen?
1: Ja, die dritte Führungsebene, das ist sozusagen, wenn man so will, kann man sagen, das ist das mittlere Management von Daimler. Das sind Manager, die teilweise große internationale Verantwortung bereits haben, die Millionenbudgets oft verwalten, die Abteilungen von äh, vielen Dutzend äh, Mitarbeitern oft leiten und auch äh, wichtige Entscheidungen treffen, die aber im arbeitsrechtlichen Sinne oft äh, noch keine leitenden Mitarbeiter sind und deswegen äh, vom Betriebsrat eigentlich äh, vertreten äh, werden müssen. Es fällt auf, dass die Klagen über den Missbrauch und die Zweckentfremdung des Jobforums vor allem von mittleren äh, Managern kommen, möglicherweise geht das Unternehmen davon aus, dass da der Widerstand seitens des Betriebsrats ähm, nicht so ähm, stark äh, ausfällt. Ich war jetzt gerade heute bei einer Verhandlung ähm, vor dem Arbeitsgericht Stuttgart und werde da auch äh, aktuell noch drüber berichten. Ähm, da war ein Fall, da kam heraus, äh, dass, der, dass der Job dieses Managers, der in dieses Jobforum geschoben worden ist, dass dieser Job überhaupt nicht weggefallen ist. Das, das widerspricht natürlich ähm, der Idee dieses Forums. Das heißt, man hat ihn im Grunde in das Forum geschickt, um ihn persönlich äh, irgendwo anders hinzuschieben. Man hat das Jobforum nicht benutzt, um einen Menschen, dessen Job weggefallen ist, auf eine neue Stelle zu bringen, weil der Job ist überhaupt nicht weggefallen. Man hat auch schon früher versucht, ihm ein Angebot zur Frühpensionierung zu machen, was schon darauf hindeutet, dass es hier um jemanden ging, den man anders, ich sage mal einfach, nicht los, anders nicht loswerden konnte, nun über das Job, worum loswerden soll. Und der Betriebsrat wiederum hält sich, das hat er mir vor kurzem bestätigt, für diese Manager, der sogenannten Führungsebene E3, für nicht äh, zuständig und vertritt sie allenfalls dann, wenn sie sich ähm, an ihn äh, wenden und ihn um Hilfe ähm, bitten. Ein äh, Experte, Arbeitsrechtsexperte von der äh, Bucerius Law School in Hamburg hat mir erklärt, dass dieses äh, Verständnis seitens des Betriebsrats äh, rechtlich unzulässig ist, weil der Betriebsrat sich nicht aussuchen könne, für welchen Teil der Belegschaft er sich einsetzt und für welche nicht. Er hat ja besondere Rechte, verfassungsmäßige Rechte zur Vertretung der Belegschaft und diese muss er dann auch wahrnehmen und zwar für alle.
0: Danke Klaus, bis hierher. Wir reden gleich noch darüber, was der Betriebsrat und Daimler selbst dazu sagen und was das alles vielleicht mit einer anstehenden Betriebsratswahl zu tun hat. Vorher gibt es ein bisschen Werbung. Aktuelle Informationen finden Sie unter stuttgarter-zeitung.de oder in unserer SZ News App. Mehr Hintergründe, Daten und Analysen gibt es mit einem SZ Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Dort lesen Sie etwa diesen Text von meinem Kollegen Philipp Marc Schmidt: Was tun, wenn ich meinen Corona-Impfpass verloren habe? Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn doch auf Spotify, Apple Podcasts oder dem Player Ihrer Wahl. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Danke. Klaus, dem Betriebsrat hast du uns gerade erklärt, wird er vorgeworfen, seinen Pflichten bei Managern nicht nachgekommen zu sein. Was sagt denn der Betriebsrat selbst dazu?
1: Der Betriebsrat sagt, dass die Interessen dieser sogenannten E3-Beschäftigten, der Abteilungsleiter und Projektleiter sozusagen, dass die Interessen dieser Leute vom sogenannten Sprecherausschuss der Leitenden Angestellten vertreten werden. Das ist ein Gremium, das hat deutlich weniger Einfluss als der Betriebsrat selbst. ist ein relativ zahnloser Tiger, muss man sagen. Und er ist vor allen Dingen für die Leute, oder der ist nur für diese Leute zuständig, die tatsächlich im rechtlichen Sinne leitende Angestellte sind. Das Landesarbeitsgericht hat schon vor zehn Jahren festgestellt, dass viele E3-Mitarbeiter bei Daimler keine leitenden Angestellten im rechtlichen Sinne sind. Sie werden aber weiterhin als leitende Führungskräfte behandelt. Daraus leitet der Betriebsrat nun ab, sie sozusagen nicht ähm, vertreten zu müssen.
0: Du hast vorher erwähnt, dass man quasi bei diesen Versetzungen in der mittleren Führungsebene seitens des Konzerns vielleicht auch darauf spekuliert hat, dass hier der Widerstand geringer ist. Könnte man also sagen, dass das Kalkül von Daimler bei diesem Vorgehen ähm, im Zusammenspiel mit dem Betriebsrat irgendwie aufgegangen ist?
1: Na, das Ganze ist sehr intransparent. Ähm, man kann sozusagen nur nach dem Anschein äh, gehen, den die Verhaltensweisen der Beteiligten erwecken. Es, man kann natürlich nicht in die Köpfe äh, hineinschauen. Klar ist aber natürlich, dass es im nächsten Jahr äh, eine Betriebsratswahl äh, geben wird und dass es bei Daimler auch äh, oppositionelle Gruppen gibt äh, innerhalb der Belegschaft, die der IG Metall vorwerfen, äh, einen Kuschelkurs mit dem Management äh, zu fahren. Und äh, dass äh, weder die IG Metall noch die Unternehmensleitung ein Interesse daran haben, äh, dass diese Gruppen äh, groß in den Betriebsrat äh, hineingewählt äh, werden können. Und äh, der Betriebsrat hat in Vergangenheit einige... Verhandlungserfolge äh, erzielt. Er hat äh, zum Beispiel es geschafft, obwohl die Krise ja nicht vorbei ist, dass ähm, es äh, zwei, zwei Jahres Sonderzahlungen geben hat, eine Corona-Prämie und dann noch eine Ergebnisbeteiligung, obwohl fest vereinbart worden ist, dass es äh, keine geben wird. Ähm, er hat es auch geschafft, dass die für ein Jahr vereinbarte Arbeitszeitverkürzung weggefallen ist, alles ohne Gegenleistung. Da gibt es schon im Unternehmen Stimmen, die sagen, war die Gegenleistung vielleicht die, dass der Betriebsrat bei den Abteilungsleitern wegschaut. Von den Abteilungsleitern gibt es natürlich wesentlich weniger als von Arbeitern, zum Beispiel in den Werkshallen. Das heißt, die Abteilungsleiter entscheiden nicht die Wahl, sondern die Gewerkschaftsbasis entscheidet natürlich die Wahl. Das heißt, der äußere Anschein ist nicht ganz von anzuweisen, dass der Betriebsrat bei bestimmten Dingen des Unternehmen mit den Abteilungsleitern nach wegschaut und dafür vom Unternehmen äh, Erfolge äh, zugespielt bekommt, sozusagen in Form der Arbeitszeitverkürzung, die wegfällt oder in Form von gar nicht vorgesehenen Zusatzzahlungen, die dann wiederum im Wahlkampf helfen können. Beweisen kann man das alles nicht. Aber der Anschein wird durch diese Verhaltensweisen beider Seiten schon erweckt.
0: Dann schauen wir mal, was wir in Zukunft noch rausfinden zu dem Thema. Vielen Dank, Klaus Köster, Wirtschaftsredakteur bei unserer Zeitung. Den Podcast gibt es morgen wieder. Genießen Sie Ihren Feierabend und bis bald.